0: Está começando mais um Gosta de Cinema? Hoje vamos falar sobre o filme Tatuagem. Um filme brasileiro de 2013. Comigo aqui eu tenho o Elielson e a Brielle Fernanda, que é a dona de aqui. Tá parecendo
1: uma introdução de, de sei lá, de telessexo. Assim. É a Gabi falando no podcast.
2: Tá, então vamos começar falando logo do filme, que como a Patrícia falou, é de 2013, dirigido por Hilton Lacerda e também é interpretado por Irandir Santos, Rodrigo Garcia e o Jesuíta Barbosa. Ele também é
0: dirigi dirigido, ele também é roteirizado pelo Hilton Lacerda.
1: É, a sinopse aqui do Google, <risos> Paulette, a estrela de um ousado grupo de teatro, recebe a visita de seu cunhado militar, o Jovem Fininha. Surge um torre do relacionamento entre os dois. que Tá errado. <risos> Como é, assim?
2: Não <risos> entendi. Essa sinapse tá meio errada, hein? É, eu... Pois
0: é. Todas as sinapses são assim. Os dois... Os dois estavam meio que juntos, sim. Mas não parece, eu sei. Mas no filme dá a entender só, mas não fica concreto. Não,
2: não. Mas sim... Não. Sim! Não, o quê? Não, no filme o Palete tá junto com o, com o outro lá, que eu esqueci o nome. O traficante? É o
1: Cleito, Clécio, Cleito, sei lá.
2: Clécio, é Clécio, acho que é Clécio. Ele tá junto com ele. Então! No então! Mas a, a Sinopse tá falando que o Palete tá junto com o, o outro lá, que eu esqueci o apelido dele. O Fininha,
1: que é o Jesuíta Barbosa.
2: Isso! Ah, sei lá!
1: Então, a Sinopse é o seguinte, vamos lá. Tem um grupo de teatro, esse grupo de teatro tem a Paulette, tem o, o Irandir, que eu esqueci o nome do personagem, não sei se é, Clete, se é Chega o Fininha, que é cunhado da Paulette, e aí o Irandir tem um caso, um relacionamento com ele, só que o, o, o Fininha é um, ele faz parte do, do, do quartel, né? do, do, do exército. E eles estão no meio da ditadura militar, e ali esse grupo de teatro quer exercer a sua arte ousada, a sua arte... De liberdade Enfim, é isto
2: e, cara, o que eu percebi no início, esse contraste entre dois mundos, né? um mundo mais livre, mais... É... Livre, que é o mundo do teatro. E depois a gente vê o mundo lá do fininho, né? Que é o militar, que tem que esconder, de certa forma, a sexualidade dele pra conseguir sobreviver lá. Eu acho que, nesse início, o, o filme, ele fez uma boa a apresentação dos personagens. E uma coisa também que eu percebi logo nos, nos primeiros minutos de filme é que ele não segue uma narrativa clássica de roteiro, né? É,
1: não, isso, isso realmente. Eu acho que foi até por isso que eu gostei do filme, sabia? Porque justamente ele não segue esse roteiro clássico, essa narrativa. Eu achei interessante essa abordagem. Eu gosto desse tipo de abordagem, eu gosto de filmes que são assim e tem e a gente tem aqui no, no Brasil a gente tem muitos filmes que eles não seguem necessariamente essa narrativa clássica e eu gosto eu acho legal quando a gente está a gente está ali só assistindo vendo um grupo de teatro e um relacionamento é basicamente isso o filme ele não tem um ele tem claro que ele tem os seus conflitos né enfim senão não seria um filme mas ele não tem aquele aquele ponto principal né ele não tem aquele por exemplo, na Mulher Fantástica, por mais que ele seja também ali o cotidiano, tem um, um conflito principal. Ele tem aquele conflito ali da, da Marina com a família e tal. Nesse aqui é como se tivesse vários conflitos ali no meio do cotidiano. Então, isso eu gostei, eu achei interessante essa abordagem. Enfim, curti o jeito que o filme foi conduzido.
0: Eu confesso que eu fiquei um pouco perdida algumas vezes por causa do tempo das coisas acontecendo que não eram mostradas, só eram comentadas. Tipo, eu
2: fiquei perdida às vezes no, no espaço-tempo ali por causa disso. Na verdade, eu discordo um pouco da visão do Elias Na verdade, não discordo da visão do Elias O Elias tem a visão dele e a visão dele. Eu tenho uma outra visão, <risos> na verdade. E pra mim, o filme foi muito nada acontece enjoado. Não teve conflito nenhum. Tirando o conflito lá no final que, sei lá, parece que jogaram só pra terminar o filme. Uhum. Pra mim, esse foi o principal motivo de eu não ter gostado, assim, de... É claro que eu reconheço que o filme, ele é, é um produto artístico, e como produto artístico, eu acho que é, se eu for classificar entre bom e ruim, eu acho que é um dos que entra na categoria do bom, mas assim, não foi o meu gosto justamente por essa falta de conflito, entendeu? Uhum. Parece que tudo ali em volta parecia que podia a qualquer momento estourar alguma coisa muito ruim, mas nunca acontecia nada, ficava naquilo sempre.
1: Uhum.
0: Eu achei que demorou muito para ter algum conflito em relação à censura, sendo que ele já começa lá falando de. Acho que ele já começa, eu não sei se ele começa falando ou se eu já fui assistir sabendo, então é por isso que eu tive essa impressão, por ser na ditadura, né? No começo parecia que não era, assim, o pessoal tava bem livre e tal, eu fiquei até, tipo, ué, é assim? Não sei, não parece ser do jeito que eu estudei a ditadura.
2: É, realmente, eles não falam no início, eu, anotei, eu já tinha visto, né, pela sinopse da, da Netflix que era na ditadura, mas eles só falam, falam alguma coisa relacionada a isso lá nos 20 e poucos minutos, gente, quando o... O Clássio já tá lá com o Fininho. E eles estão conversando sobre é, ele ser soldado e tal. Ou, ou ele tá conversando com aquela mulher lá, que esqueci o nome. É, que eles conversam sobre o exército, tá, tá nas ruas, alguma coisa assim. E foi só aí que o filme deu a indicação de quando ele passa, né? Porque se você levar, for assistir sem saber nada, olhando só aquele início, pra mim não ficou claro que aquilo era. Que aquilo é sequer um filme de
1: época. É, eu não sei, eu não sei se é porque eu já sabia que o filme se passava na ditadura mas, ou nos anos 70, mas pra mim ficou claro desde o começo. <risos> mas é porque eu. Quando eu fui assistir o filme, eu fui muito despretensiosamente. Eu, eu não sei se eu já tinha ouvido falar, provavelmente eu já tinha ouvido falar assim, muito por alto, porque eu assisti antes, antes da gente começar o podcast e tá? tal, eu já tinha assistido, eu assisti de novo pra falar aqui. Mas quando eu vi a primeira vez. Eu identifiquei ali logo de cara que, que era ali anos 70. Eu não sei se foi, foi, foram as roupas que me lembrou muito, as roupas que, que eu vi assim, em fotos. Mas eu acho que, que, pra mim, pelo menos, foi muita questão da estética do filme. E fora que tem uma, uma, referência, uma referência aqui ou, ou outra. É, mas, assim, é, realmente é tudo muito sutil. É justamente aí que tá. É a questão da narrativa, né? Ele não vai te apresentar logo no, ali no começo do filme. A gente vai percebendo com o tempo. E eu fui percebendo também porque eles, é, eles falaram. do Tem uma cena ali que a, uma da, das integrantes da companhia disse que foi assistir um filme, acho que no Rio de Janeiro, parece... E aí que estavam cobrindo a, a, as partes íntimas de uma personagem. E eu entendi ali também que ela estava assistindo o Aranjo Mecânica. E eu sei que o Aranjo Mecânica, ele, tinha, ele estreou em 75 no Brasil, parece, 75, 78, enfim. E eu fui percebendo dessa forma. O que eu, eu vou ser muito sério, o que eu gostei muito foi a direção. Eu achei ela muito boa, eu adorei os atores, achei tudo muito natural. Mas realmente, ele é um filme assim que, que não acontece muita coisa. Ele tem ali uns conflitos... Um, um, o que eu quis dizer com os conflitos? Tem ali a questão da Paulette ficar com ciúme do, do Clécio e tal... Porque o Fininha chegou... Mas assim... São conflitos cotidianos... Mas realmente eu acho que a questão da censura ficou muito... Muito para final da história... É literalmente os últimos 30 minutos é sobre isso... Sobre a questão da censura... Não tem isso antes... E eu senti um pouco de falta Por mais que eu tava ali mais interessado Realmente no relacionamento deles Na questão teatral ali Porque enfim, o trabalho com isso então me interessa Eu gostei de ver isso Talvez eu tenha gostado mais do filme até por conta disso Porque é, por mais que assim O meu grupo não tem nada a ver <risos> Com o que é Ô. feito ali
2: <risos> Seu grupo faz coisas pra jovem adultos <risos> Classificação 10 anos, 12 anos <risos>
1: Tem absolutamente nada a ver. Eu também
2: gostei muito da direção. Os atores uhum. são maravilhosos. Eu gostei Sim. muito da, da fotografia. A fotografia é muito bonita. A direção de arte também é muito bonita. E eu acho que todas as equipes do filme foram muito bem. Só que ao contrário dos filmes que a gente falou, tipo A Criada, é, é Uma Mulher Fantástica, eu não senti que esse trabalho estava muito bem costurado um no outro. Uhum. Eu senti que cada equipe fez muito bem a parte deles, mas esqueceram de juntar pra formar uma coisa só. Eu acho que uhum. foi uma coxa de retalhos, assim. Retalhos muito bonitos, mas não deixa de ser uma coxa de retalhos.
1: Ah, eu não quero parecer que eu quero só defender o filme. <risos> Porque eu, eu, eu já acho que, que combinou. Eu acho que, que tudo costurou muito bem. Mas, enfim, né, são pontos de vista diferentes. Acontece isso. Porque eu realmente, essa parte técnica do filme, eu gostei muito. Eu tenho, assim... Eu, inclusive, é, é, Vamos lá, eu não quero só falar bem do filme. Então, eu vou falar aqui uma coisa que eu não gostei. Que já envolve o roteiro. Eu acho que, que por mais que eu tenha gostado de muitos elementos do roteiro... Eu acho ele meio chatinho, sabe? Eu, eu, eu curto. Eu acho que eu gosto mais, assim... Como eu falei, eu acho que eu gosto muito do... do, do não do universo, porque, pelo amor de Deus, aquele ali era de ditadura, né? Mas eu tô falando na questão teatral, realmente... Eu gostei disso, eu gostei do envolvimento, eu gostei da forma como, por exemplo, o momento ali que o Clécio e, e o Fininha se conhecem, ali eles vão dançar. Eu achei muito legal, eu me vi naquela situação. É, a questão do sexo também, que eu achei uma forma super natural. Mas eu acho o filme um pouquinho chatinho. Eu, eu não posso negar, essa. Não é que ele, eu não, não é que ele seja chatinho, é que ele é lento. É, assim, ele é lento. Mas, ao mesmo tempo, não é. <risos> então, tem uma... É, é tipo assim, é aquele tipo de filme que eu não ia gostar de assistir pela segunda... Assim, não é que eu não ia gostar de assistir pela segunda vez. Eu não penso, tipo, ah... Você assistiu pela segunda não, vez? Não, eu assisti porque, enfim, estou exercendo um trabalho. Mas, se não fosse por isso, eu não ia assistir, entendeu?
2: Eu, eu, eu sei exatamente do que você está falando, que eu também senti a mesma coisa, tipo... Ele é chatinho. Eu fui assistindo no celular, né? E no celular, na Netflix, tem aquela opção de você deixar mais rápido o filme. Eu me segurei muito para não fazer isso. <risos> porque, realmente, eu ficava toda hora é, vendo quanto tempo faltava. Porque é um filme de duas horas. que parecia que nada acontecia. O tempo não passava. Parecia que tava tudo na mesma, mesma coisa. E, assim, de novo, não falando que o filme é ruim. Eu não acho que seja um filme ruim. Eu acho que é um trabalho muito bem feito mas eu não sou o público o público para ele é,
1: acontece é, pra gente não ficar só falando mal do filme olha vamos falar que ele por exemplo tá na lista dos 100 melhores filmes brasileiros para assistir feita pela esqueci o nome da, da da associação agora Abracine, alguma coisa assim
2: é um filme que eu recomendaria alguém assistir eu também recomendaria apesar de não ter gostado
1: <risos> mas é, 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 é isso né olha esse, esse podcast aqui é bom esse episódio porque tem um tá tendo discussões né? Tem o teu ponto de vista, tem o meu, tem o da, da, da Patrícia, que a Patrícia de meio que ficou no equilíbrio. <risos> Sempre, tal. né?
0: Sempre no equilíbrio. <risos> Livriano, notária
1: Isso é bom, isso é ótimo. A gente traz aqui, não fica só naquele negócio da mesma coisa. Todo mundo tendo a mesma opinião.
2: Falando em cinema, que você falou essa palavra cinema, eu me, é, me veio uma coisa aqui que eu achei muito importante falar. Eu queria muito gostar desse filme, muito mesmo, porque é o primeiro filme brasileiro que a gente fala aqui. Uma das pessoas já não gostou e a gente praticamente só falou mal do filme até agora. E eu não quero deix deixar essa ideia de que eu acho o cinema brasileiro ruim, porque eu não acho. Eu definitivamente não acho o cinema brasileiro ruim.
1: Não, até porque você faz parte do cinema brasileiro. <risos> então, se você achasse ruim... Exatamente.
2: Eu estou <risos> diretamente ligada ao cinema brasileiro. Não tem como achar cinema brasileiro ruim. Mas eu só queria falar isso para não passar essa mensagem. Porque muita gente tem muito preconceito com o cinema brasileiro ainda hoje. Mas é aquilo. Você viu um filme e não gostou? Isso não quer dizer que você... Que o cinema brasileiro todo é ruim. Só significa que aquele filme não foi pra você ou que aquele filme foi ruim.
0: Eu gostei do filme, mas eu vou falar um pouco dos pontos... Do, os dois pontos negativos que eu achei. Que são coisas... É, uma é uma coisa mais geral, que vocês... Acho que vocês também concordam da parte da ditadura, que demorou muito pra falar. E falou, pô, parecia que a ditadura não era nada demais. E a outra é uma coisa que acontece direto, gente. Com, com qualquer tipo de serviço audiovisual. Serviço, ó, Com qualquer tipo de... Com qualquer tipo de produto audiovisual. Que foi quando o... Clécio confrontou o Fininha sobre o, aquele cara lá, o sargento do, lá do quartel dele lá.
1: Uhum. Ah,
0: então vocês tinham alguma coisa, não sei o quê. não que eles não tinham alguma coisa. Teve um episódio lá que o cara foi em, tipo, em cima dele lá, e aí rolou um negocinho assim, uma tensão, mas não teve um, um negócio de verdade. E aí ele deve entender que, que tinha um negócio. De anos, de, que eles se pegavam sempre. E, gente, por quê? Por que, que ele não vai lá e explica que não era isso? Isso acontece direto nas coisas que eu assisto. Direto. Não é possível. As
1: tipo, pessoas não conversam, né?
0: Não, a pessoa tipo, fala uma coisa, só que aí é, tipo, tem uma explicação para aquilo. A pessoa pode uhum. se explicar para aquilo. Tipo, não é bem assim. Eu não tô tão errado quanto você pensa. Vamos conversar, deixa eu explicar. Só que a pessoa não conversa, não explica. E aí fica por aquilo mesmo. Eu fico irritada! Não é possível, porque aquilo tem uma conversa, aquilo tem uma explicação. Não é aquilo que a pessoa tá achando e a pessoa não fala. Entendeu? Uhum. Isso não, e não é só ali, isso acontece em vários lugares! Eu fico irritada!
1: Não, uma dúvida dessa cena, porque eu não entendi uma coisa nela, porque o filme mostra, na verdade, ali aquele conflito com, com um homem lá no. no, no, no exército que tinha aquele cara ali enchendo o saco dele... e ali, enfim... no final a gente percebe que ele queria ficar com ele... mas o que eu não tava entendendo... o que eu não entendi nesse momento... que o Clécio vai falar com o Fininha... é que eu achei que ele tava falando de outra pessoa... Eu não, quando assisti a primeira vez... eu não me liguei que ele tava falando desse menino... eu achei que... porque ele falou, ah, negócio de dentista... aí eu fiquei, mas... Quê? ele tá falando de, desse garoto... que tava ali importunando ele... Porque eu tinha entendido que o Feninha, ele estava ali no exército, mas que ele trabalhava com o dentista do exército e não necessariamente era aquele garoto ali. Então não não associei as duas coisas inicialmente. Eu achei
0: aquela parte confusa também. Mas na minha interpretação, ele trabalhava no, com o cara do dentista, mas esse não é mostrado em momento algum, só é mostrado ele lá no meio de todo mundo que é também uma coisa meio que poderia ter mostrado, né, pra ter contexto também, mas enfim, não sei se de repente ele podia estar mentindo, e a gente que é idiota, não sabia. E aí o Fininha foi se explicar naquela hora, e aí ele começou a falar do dentista lá, que ele trabalhava com o cara do dentista, do exército, e aí, como, mas como ele teve um problema com esse sargento aí, ele falou que ele tava junto com esse, essa galera do teatro, e aí tiraram ele, botaram ele na rua pra punir ele, não sei, sabe? Tipo. Essas coisas também não fizeram muito sentido. Mas enfim, foi o que aconteceu. O que eu acho que aconteceu no caso. É, eu nem lembro porque que eu comecei a falar disso. Ah, eu tava explicando ali, Elso, o que, que eu achei, né? Ah, esquece do que eu falei, então. Ah, sei lá. Não ah, sei. Se você não
1: tá bem hoje. Cara, mas eu acho que talvez tenha sido bem proposital, sabe, do filme. Justamente porque eu entendi ali que ele realmente quer fugir disso. Ele quer fugir disso, que eu digo, fugir dessa narrativa clássica, dessa coisa de clássica, ele é para ser uma coisa mais com, com toques experimentais. Então, talvez seja isso, né? A gente que que, que que tá aqui debatendo, tá aqui interpretando. Eu acho que ele foi feito para isso.
0: Eu não vejo problema nenhum ele ser assim. Eu sabe, nenhum desse esse tipo de de narrativa, de construção, né, de roteiro. Eu só fiquei irritada com esse negócio aí Por que, que ele não confrontou? Isso não tem nada a ver com a construção do roteiro Por que, que ele não falou e chegou Olha só, meu irmão Não foi isso que aconteceu Ele chegou lá Entendeu? Ficava lá é, de, de preconceito idiota em cima de mim
2: E no, no final era tudo incubado Ele queria me pegar O problema que eu tenho desse filme é esse Porque ele tenta fazer muita coisa Ele tenta mostrar muita coisa E acaba não fazendo nada e Não mostrando nada <risos> É, esse é o sentimento que eu tenho Mas sobre essa cena em específico Eu entendi o que você tinha entendido da primeira vez também E é porque eu entendi que ele trabalhava lá com o cara do, do dentista E essas pessoas que são dentistas são trabalham em outras coisas Não só como... Tem outras profissões, profissões além de ser do exército uhum. Eles têm, têm cargos maiores, né? Sim. E aquele cara lá que tava perturbando ele Eu senti que ele tava no mesmo nível Do que o fininho Sim. Então uhum, pra mim não bem. fez o menor sentido Pra mim realmente não fez o menor sentido Ele ser Não, faz, não, não condiz com a realidade, entendeu Por mais uhum. que no filme seja isso Não condiz com o que a gente sabe Sobre o exército uhum.
0: Então era isso que eu tava falando na hora que eu me perdi Era isso, né e aí que eu achei que o, o cara lá, que era o nome dele, o soldado Gusmão, ele caguetou pro cara que era responsável lá pelo dentista. Foi isso que eu
2: achei. Que eu me embolei toda pra explicar. Tudo bem. Eles fogem da, das regras de, do roteiro clássico e tal, mas tem algumas regras que não dá pra fugir, porque senão sua história não faz sentido. Uma delas é essa, porque eles, em vez deles mostrarem, eles contaram. E nisso de contar... Ficou, a gente ficou sem entender o que, que realmente aconteceu. Se ele realmente só precisava contar para ele que não era aquilo que estava acontecendo, ou será que realmente aconteceu aquilo, porque não foi mostrado. Só, ele simplesmente jogou lá, na, jogou lá como se não fosse nada. Uhum.
1: Uhum. É, isso aí é, é, é... O que eu ia comentar, que a Patrícia estava falando, que hum. ele não falou, né? Que ele poderia muito bem ter dito, explicado a situação. Cara, isso aí é, é um... um... Uma coisa que, não, não necessariamente eu estou falando desse filme, mas é uma coisa que me irrita muito também no, no, no... Em geral, cinema geral, série, enfim, nos produtos, que as pessoas não conversam, as pessoas não, 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 não se falam, não, não explicam as coisas. É tá certo que, assim, né? às vezes a gente tem que fingir porque senão tem história. Mas eu acho isso... eu não acho que seja o caso desse filme. Uhum. Mas, por exemplo, eu acho isso um artifício um pouco preguiçoso numa história. É por isso que eu não gosto de Lala Lente, porque pra mim. Nada a ver, né? Mas eu vou falar aqui. <risos> pra mim, Lala Lente é só uma enrolação. Aquele casal ali poderia muito bem ter se resolvido. E é isso. O filme é só. Ele é lindo, lindo por fora, só pra fingir pra, pra esconder um roteiro pobre. Pronto. Nada a ver com o assunto, pode cortar se quiser, mas é que eu não gosto de <risos> Já que a gente
2: tá soltando veneno, vamos soltar veneno em tudo, né?
1: <risos> Exatamente.
2: Eu nem lembro da história, eu só lembro que eu achei bonitinho. <risos> ah, eu, eu só lembro que eu só assisti 30 minutos e parei, porque eu achei horrível. <risos> tá, mas pra gente não ficar só falando mal do filme, vamos falar das coisas boas agora. Como eu disse, eu achei a fotografia muito bonita. Toda essa questão da, do plot lá da da companhia de teatro, também achei legal. Eu gostei que eles colocaram a nudez masculina com zero tabu. Normalmente, nos filmes que a gente vê, a nudez feminina é mais explorada e a masculina nem tchum. Ah, gostei também como, como o relacionamento foi tratado de forma natural também. Sim. Não teve toda aquela parada de tipo, ai, ah, eu vou ter que assumir, não sei o que, não sei o que lá.
0: E a gente percebe que... É... Por, é, por, por o ator ser gay teve, uma, teve diferença ali naquelas cenas Teve muita diferença Eu senti isso, não sei vocês Mas todos eles são ou só... Não sei, eu sei que um é <risos>
1: Os principais são o... o casal de edição
0: Então, o, 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 o que é mais velho O Clay? Não, peraí eu tô falando... Pô, eu tô com o negócio aqui aberto Só que eu botei outro negócio na frente Porque eu fico lendo o nome deles o clássico, o clássico sei que é, que é o Irandir. Agora, olha só, eu vim pesquisar sobre a película e caí num, numa reportagem do G1 que está falando que Paulette é travesti.
2: É, então, era isso que eu ia perguntar. Era uma das, das coisas que eu até não tenho aqui que ia perguntar. Porque às vezes ficam falando de palestra no feminino, às vezes no masculino. A maioria das vezes acho que era no masculino, inclusive.
1: Não, era mais no feminino.
2: Não, era mais no masculino, mas to... é, eu fiquei prestando atenção nisso quando eu tava assistindo o filme no início, eu pensei que em algum momento ele ia falar que ele era trans ou travesti, mas isso não aconteceu, isso não fica muito claro, né? Até porque eu tô falando do Opalete o tempo todo, porque no filme, em nenhum momento ele falou que era travesti, né? Não.
1: Não, ele não diz. Por isso que eu, eu, me bateu essa, essa dúvida.
2: Não que
0: eu me lembre. Eu fiquei prestando atenção, inclusive, e até nos, nos pronomes também, por causa disso, porque a maioria era no, no masculino. Eu nem lembro de ter é, chamado algum feminino,
1: deve ter chamado. Nossa, mas, gente, eu não lembro. não lembro de ser chamado no masculino, eu só no feminino. <risos> Agora eu vou, eu vou querer assistir o filme de novo só pra ver isso, porque juro, eu só escutei a Paulette. A Paulette. A Paulette. Assim, eu ouvi o Paulette. Eu ouvi um, alguém falando no masculino. Na verdade foi o Fininha quando ele fala do... Ah, o Paulo não sei o que, quando ele vai... Ele chega ali pra conhecer, né? O, o local que ele vai entregar aquilo pra... Que a irmã... Ah,
0: no começo, né nessa hora dos seguranças a gente, acho que eles falam a eles Paulette. Eles
2: falam a Paulette. Não, eles falam o Paulette. Ah, é o Paulette? ele falam o paulete. Ai, não sei. Eu juro sei. que eu só escutei paulete. Porque, porque assim, eu, eu já comecei a estranhar por causa do nome. Que, tipo, palete. Palete normalmente, é um apelido que a gente dá pra, pra pessoas que se identificam o feminino. Certo?
1: Uhum. Certo.
2: Aí, eu comecei a prestar atenção. Só que a maioria das vezes, realmente, chamam ele no masculino. De o paulete. Só que tem uma vez ou outra que é virar a palete, ela... É, mas com o pessoal do, é, Algumas pessoas do teatro Até o, o, o Cleo <risos> Eu nunca vou lembrar o nome dele é, Ele fala Ele fala no, no masculino Já tem Sim. outra pessoa Que fala no feminino sempre Então fica nessa, nessa questão
1: é Eu acho que, que eu interpretei isso Assim Eu, eu pense, não, não pensei se ela poderia Na verdade agora na segunda vez que eu assisti Eu pensei que ah, será que ela é trans Será que ou Não mas como no filme não foi falado a gente interpreta que não né? que na verdade ali é um homem cis gay e, ou bi, né pode ser mas acho que é gay e, e aí... que é um
2: ator que faz personagens que por vezes podem ser femininos
1: é, exatamente, porque enfim no teatro isso é comum e aí, então quando é... eu ouvi sim em alguns momentos falando, falando no masculino com, com a Paulette mas eu, por exemplo, falo a Paulette. Eu, mas por quê que eu falo a Paulette? Porque eu interpretei ali... Cara, é super normal eu falar com, com uns amigos meus... Falar no feminino também. Que são gays. Sabe? Então, pra mim, ali foi... aquilo que Inclusive na no meu, minha companhia teatral. Então, ali, pra mim foi uma coisa tão natural... Que eu acho que eu nem prestei atenção nisso. Que pra mim, na verdade... está todo mundo falando a Paulette o tempo todo. Porque, sei lá, porque é assim que a gente se comunica. Então, eu, eu acabei, sei lá, não ignorando, né? Mas, não sei, não prestando atenção, realmente, né? Esses pequenos detalhes que vocês estão comentando. Agora eu fiquei com vontade de assistir um filme só pra ver isso. <risos> Só para eu <risos> entender essa parte, porque realmente para mim, não, para mim ele era todo mundo a paulette a paulette a paulete. E, que. Eu e acho agora tenham. parando
2: para pensar, é, eu acho que não, se fosse travesti seria ela no caso, mas ele não é travesti, porque na, na cena que ele, que o, o Cleo chama ele para conversar, ele, ele vai e, e fala lá da irmã dele, que não acha certo, a, a o Fininha tá enganando a irmã dele. E ele se refere a ele mesmo como uma bicha. E, sim, enfim, sim. É verdade. E uma, tra uma travesti não iria se referir... Quer dizer, até pode, mas eu acho que não usualmente se referia a ela como sendo uma bicha. Na verdade, se refere sim. Esquece tudo que eu falei.
1: <risos> não sei. <risos> não, mas aí que tá. No, né, justamente nessa conversa... O Clécio, ele fala, ele, ele tá... Não sei se é nessa conversa, agora eu fiquei na dúvida. Mas em uma das conversas que ele tem com, a, com, com o Paulette, ele fala que... Ele, ele vai questionar, né? Ah, por que que... Ah, você não tá acordando, você tá dormindo no ensaio e tal. E ele fala, cadê o ator profissional que eu conheço, né? Que o ator... Enfim, nesse, nesse quesito, ele tá falando realmente no, no masculino. Mas o Clécio só se refere a ele no masculino.
2: Ele nunca se referiu a ele no feminino as outras pessoas que se referem.
1: É, isso é verdade. Quando eu digo, quando eu falo na questão que eu disse no feminino, para, agora eu tô analisando, é na questão de, tipo, a Paulette. Mas quando vai falar dele, fala no masculino, o ator, o, o homem, não sei, enfim. Mas quando é dito o um nome, é como se fosse dito no nome de pessoas femininas. Oh, enfim, vocês entenderam. E aí... é,
2: eu acho que é mais a questão de, de ser um apelido feminino e aí acaba indo o pronome junto. Exatamente. Eu acho que no final é isso, a gente tá aqui criando toda uma discussão em cima de uma coisa <risos> que pode ser
1: simples. É, assim, se o filme não mostrou, a gente interpreta que é um homem cis gay, né? Sim, sim. Tá certo que é claro que depois a Paulette pode sim se descobrir e tudo mais. Mas até então, ali no recorte do filme... Mas isso é em tatuagem 2. <risos> é, tatuagem dois
2: <risos> Se tiver tatuagem dois aí a gente pode afirmar. Oficialmente é o homem cis gay.
1: Exatamente.
2: A outra coisa que eu gostei também do filme... Pra não ficar falando que eu não gostei. <risos> Foram das músicas. Eu achei as músicas muito boas. Ah, muito boas. Tria Sonora,
1: adorei. Aquela apresentação do cu.
2: Que linda.
0: <risos> eu confesso que eu ri muito nessa apresentação. Eu ri muito, gente. Foi, amar... Foi maravilhoso. Eu fiquei escutando. Eu fiquei vendo os créditos até acabar literalmente tudo só por causa da música. Que é
2: essa? É, isso eu não fiz, não. <risos> eu fiz. Eu
0: esqueci o ritmo mas, da cara. música, mas
2: é muito bom. Qual é o lema? O símbolo da liberdade é o cu que todo mundo tem. É o tem. Cu.
1: exatamente. E quando
2: fala de Deus, que
0: é onipresente, onisciente, que até ele tem. Ai, gente, eu
1: adorei parte essa parte. Aquela parte foi muito boa. É,
0: eu ri
2: muito. No geral, eu, achei, eu gostei muito das músicas. Não, não só essa do cu, mas das outras também, dos espetáculos em si. Eu achei elas muito bonitas, bem... Bem brasileiras mesmo, bem... Eu gostei, é... gostei bastante. Teve até um samba também, né? Ah, dos ritmos eu não vou lembrar, mas eu lembro que eu gostei eu muito. Eu lembro que teve vezes. um sambinha
0: que eu fiquei tipo...
1: Assim,
2: ó. Um dedinho.
1: Uma coisa que eu queria comentar do filme é que ele... Ele aborda várias artes ali. A gente vê o teatro, a gente vê a música, a gente vê a pintura, a gente vê o cinema... Inclusive que o filme termina com um filme. Isso é uma coisa que eu gostei muito. Eu achei muito bacana essa, essa parte.
2: Uma coisa que eu ia comentar dessa parte. Não o filme dentro do filme, mas o tatuagem em si. Ele tem aquela, aquela entrevista lá com o diretor. E eu meio que senti uma ironia... Do filme, hum. em diretores de filmes brasileiros que acham que o filme deles é, é super cabeça e tal. Eu até esqueci o nome do filme tinha que ter anotado que eu achei. É alguma coisa de filosofia? Esqueci o nome agora. Ficção
1: em filosofia.
2: É, aí eu achei que foi. Primeiro eu achei que foi, depois eu fiquei na dúvida se era mesmo. Meio que uma, uma ironia, uma brincadeira com esse tipo de, de pessoa que acha que o filme é, é a melhor coisa do mundo. O filme, o filme dela, da, da pessoa, no caso, é a melhor uhum. coisa do mundo. É a coisa mais cult do mundo. Uhum. A pessoa rindo dessa situação. Aí depois eu fiquei pensando, será que é mesmo? Será que não teve um, um de, de deles realmente se acharem isso? Deles, no caso, a produção do filme Tatuagem. Eu não sei se foi a implicância minha por eu não ter gostado do filme ou se realmente foi isso.
1: Cara, aí eu agora fiquei na dúvida, porque eu não interpretei dessa forma, não. Eu achei. Na verdade, quando eu vi a cena, eu achei. Eu não sei se é porque eu já tô acostumado a ver diretores assim, então para mim foi uma coisa tão comum, tão normal, que eu, tipo, tá, sabe, ok, é o que qualquer diretor que eu conheço falaria. Mas é... agora que você falou, faz sentido. Faz todo sentido ser uma uma tanto uma brincadeira com o próprio filme quanto com uma brincadeira com o cinema ali do com o cinema em geral, né? Porque a gente tem muito isso, tem tem por, por mais que que eu acho que nessa nesse caso a gente entra mais na questão do artista em geral, é, muito tem muitos artistas assim, né, dessa forma que a, eles podem fazer uma arte maravilhosa, incrível, linda e tal. Mas o ego está ali em cima. Eu não, não, não cheguei a interpretar dessa forma, quando eu vi o diretor. Mas eu acho que pode ser também uma coisa, porque a gente está falando ali de um filme artístico, e. e, e, e o filme artístico já. A gente está falando de um filme que, que aborda isso, aborda essas artes, e aquela cena em específico, ela fica ali. É, como é que eu posso dizer. Aquele é não é um personagem recorrente do filme, né? A gente viu, acho que ele uma vez ou outra ali gravando o filme. Mas ele tem o um destaque realmente nesse momento, justamente só pra falar isso, pra falar do filme dele. E aí logo depois encerra a história do curto né? Do Curta, olha. <risos> encerra a história do longa. Então faz sentido isso que você tá falando.
2: É, eu fiquei meio... Tipo, pra mim foi claramente foi uma ironia que o filme tentou fazer. É, criticando realmente esse tipo de gente que acha que o filme é, melhor, é o melhor de todos, que é a coisa mais cult que existe na face da Terra. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que o diretor do filme é, é, teve um pouquinho essa pretensão, entendeu? Uhum. Na própria direção do filme, parece que... que eu fico na dúvida se ele realmente teve essa pretensão de, de achar que ele estava fazendo uma coisa super artística e fora, é, fora do seu tempo, um precursor de arte que deveria ganhar 300 mil Oscars, ou se ele realmente estava ironizando tudo aquilo e ele realmente não acha tudo aquilo, que ele só fez um filme é, que é isso aí, o filme dele é assim que ficou. Eu fiquei realmente na dúvida do que, do qual é, qual desses, dessas caixinhas ele se encaixa. Inclusive, fiquei com muita vontade de pesquisar sobre entrevistas com o diretor e tal, pra ver se ele responde essa questão.
1: Cara, pode ser também a pessoa que tá brincando ali com ela mesma. Então... Enfim, é, é tipo... Ok, que eu reconheço que eu acho isso do meu filme e eu vou brincar com isso. Mas, é... é... Cara, eu acabei de ver... <risos> eu fui pesquisar aqui do diretor, eu acabei de ver que ele também foi diretor de um filme que é... é... Corpo Elétrico, vocês já ouviram falar? É o quê? Corpo o quê? Elétrico.
2: É. Ah, entendi. por que. <risos> <risos>
1: Não, é corpo elétrico. Corpo.
2: Agora eu quero fazer um filme chamado Porco Elétrico.
1: <risos> ah, nossa. Ele também é... Enfim, eu tô descobrindo que ele é diretor de uns filmes aqui que eu já tinha assistido. Tipo Amarelo Manga. Que eu acho muito bom, né? Pelo menos. Enfim, é só que eu devanei aqui.
0: A minha única opinião sobre esse professor foi quando eu tava assistindo, foi falei, nossa, que otário. Tipo, sabe aquela pessoa que se acha a pessoa mais inteligente do mundo? Ai, ai, que preguiça sim. de você, cala a boca. Só isso que eu tive. Exatamente isso. Até o estereótipo do, do cabelo por fazer, a barbinha por fazer, o óculos. Sim, ]zinho.
2: sim, sim, tem muito estereótipo, muito estereótipo. É muito estereotipado essa, essa parte do, do diretor mesmo. E,
0: e é bom ele, ele ser mesmo, porque é, traz essa carga pro personagem que a gente acha engraçado ele ser otário. Tipo, é isso, é otário. Entendeu? Enfim, às vezes o estereótipo é bom, né? Você usar o estereótipo.
2: Sim, sim. O um estereótipo bem utilizado é uma maravilha. <risos> É, mas, voltando a falar da, da questão da ditadura, é, o que me pegou mais não foi nem eles, eles não mostrarem isso ao longo do filme. Porque, beleza, eles quiseram fazer um recorte lá. Eu entendo que é, a ditadura não foi 100% efetiva em todo lugar, até porque não, é impossível você estar em todo lugar o tempo todo. Então, claro que uma coisa ou outra vai passar. É, igual eles estavam passando naquele momento, que se eles fossem pegos pela ditadura logo de primeira nada daquilo iria acontecer mas o que me o que me deixou meio me tirou da minha suspensão da descrença me tirou da da imersão do filme foi no final quando eles estão indo lá eles estão fazendo a apresentação né depois que o espetáculo já tinha sido censurado aí chega lá os policiais para é, acabar com aquilo tudo e eu penso aí deu merda aí ferrou Aí o, o, o filme vai me dar um final super sombrio agora. Só que aí depois a gente vê... Não aconteceu nada com o com um soldado lá... Que tava apelado... Cantando a música do cu... <risos> não aconteceu nada ele com... Ele só foi, Ele só...
0: Ele foi expulso do exército, só? É, só... Tipo, na ditadura... Né? É, eu também... Fica tipo... Quando eu, eu, eu vi a cena... Eu falei... Nossa, ele só foi expulso... Assim, tipo... Bom, mas... Só? <risos> eu achei que ia rolar mais coisas... Sei lá, né? Tipo, a ditadura... A gente escuta tanta coisa, a gente estuda tanta coisa. Tipo,
2: ok, ok que, 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 que filmes LGBTs que os LGBTs estão lá no final são horríveis, são a maioria são horríveis, beleza, mas isso não <risos> foi realista, entendeu? Olha, olha, como, olha como que a vida é, semana passada,
0: retrasada e na outra a gente reclamando, ah não, porque só tem representação ruim que a gente fica toda hora sofrendo... E que não sei o que Aí, quando tem um que a gente não está sofrendo... Que é uma coisa, tipo... Assim... Branda, de boa, assim... Tipo, light... A gente está
2: reclamando. <risos> ah, exatamente, né? A gente não sabe o que, que é... Mas, assim... Não se consegue fazer uma boa história só, só de histórias felizes, cara. Histórias felizes são muito chatas. Mas são contextos diferentes, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem que ter um conflito. E, e, cara, foi muito brando. Tipo, ele não tava nem machucado. Tipo, no mínimo, ele deveria ter, ter sido escorraçado lá, né? Mas nem isso. Pra mim, eu fiquei tipo, não, não. E, tipo, nada, não aconteceu nada, nem com ele, nem com, com as pessoas da companhia lá.
0: E no final do filme ele some. Tipo, ah, tô em São Paulo. E ninguém sabe. Tipo, uma carta, alguém lendo e pronto. E aí, ele é um dos principais ali, não. Num... Pô. Cadê ele? Ficou doente não pôde terminar as gravações? Eu fico sem entender. Deu a entender que a, que a, que a tia lá morreu daí se vocês tiveram essa impressão também, que dá a entender que a tia morreu, porque só tava duas pessoas lá, no, na casa dele. Porque ele fala, ah, dá um, manda um beijo aí pra tia, pra tia Maroca, que não sei o quê. E aí não tem elas, tipo, só tem as duas lá no, no portão.
2: Ah, eu não tive essa impressão não, mas faz sentido. Mas uma coisa que eu fiquei pensando depois, que pode justificar é, algumas coisas também lá do final, hum. é que talvez ele tenha sido info realmente informante de que aquilo estava acontecendo. Será? É, Para a polícia lá. Porque e, o Cléus, o, o que já esqueci o nome dele de novo. Nossa Clécio. senhora, são sou péssimo. Clécio, exatamente. O Clécio, ele ele fica meio estranho quando o filho dele fala do vinho, do né? E daí eu entendi de que eles não estão se falando muito. Então eu fiquei com isso na cabeça, de, tipo, será que foi ele que deu a, deu a dica de que aquilo tava rolando pra acabar com o espetáculo dele? Só que mesmo assim isso não ia fazer nenhum sentido, de acordo com a porque, história. Por quê?
0: Porque ele tava lá no espetáculo.
2: Exatamente.
1: É, fica, fica esse, essa coisinha aberto né? Porque realmente a gente não sabe que ele teve ali o, o, a censura... Mas aí depois já corta, depois de um tempo, né? O outro tá lá para São Paulo, o Cléo tá tudo bem ali com a família dele, com o filho, com a, com a, enfim, com a mãe do filho dele. Mas e aí? O que aconteceu com os dois? Porque até então os dois estavam bem. O outro fez ali fez uma aquela tatuagem de, de horrível de, de de como é o nome? de faca, não sei, enfim.
2: Foi péssima, eu achei uma péssima desculpa pra, pra botar o nome do filme. E eu também não fiquei convencida dessa, dessa declaração, porque não mostrou o relacionamento deles o suficiente pra, pra eu conseguir me afeiçoar a eles. Tudo bem, teve cenas bonitinhas? Teve cenas bonitinhas. Mas eu não consegui acreditar naquela, naquela homenagem toda.
1: Pois é. <risos> Isso aí é... é, é, é... Realmente, o filme ele não quis explorar dessa forma. Ele explorou de outra maneira. O relacionamento deles, na verdade, foi... Eu não achei que ele explorou de uma forma romântica. Foi uma forma... Ok, natural. Enfim. Pra... Mas pra mim também não... não fez muita diferença. Porque não fez muita diferença que eu tô falando da forma como foi explorada, tá? Que, que, no fim, eu acabei gostando dos dois. Apesar de eu perceber ali que... que... Eu não acho que, que, eu acho que o final desde não ficando juntos foi coerente porque eu não acho que seria. Um relacionamento. Não quero dizer que seria, não seria um relacionamento saudável, mas assim. É que eles são literalmente de outros mundos. Um é de um mundo e assim, eles poderiam dar certo, eles deram certo até certo tempo. Mas enfim, digamos que, que o, 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 o Clécio terminou com, com o Fininha justamente porque. Ele estava ali no, no nego, no, no, numa coisa que ele ama, que é o trabalho dele. O Fininha também estava ali, claro. Só que justamente o mundo do Fininha interrompeu o mundo do Clécio. Então talvez o Clécio tenha, interpretado, tenha visto ali que, não, cara, não vai dar. Sabe, isso aqui não, não, não tem como. Segue tua vida, eu vou seguir aqui a minha vida. É a minha interpretação. Então eu acho que pode ser que não tenha sido nada disso. Mas até porque... Não, até porque não. Foi discutido um pouquinho isso no filme. A questão do, do Fininha ser do, do, ali da guarda, né? Ser, ser, do, ser do exército. Mas foi uma coisa que eu interpretei. Que eu achei que talvez. O, o, que eu acho que se eu estivesse no lugar do Clécio, era uma coisa que eu pensaria. Eu, tipo, cara, eu te amo, mas não vai dar. A gente não. Não, não, não dá pra gente conviver assim. E eu não. Que, é, tipo assim, eu não acredito que o Clécio queria que o Fininha, por exemplo, saísse do exército. Pra eles poderem ficarem juntos. Não, cara, tu quer seguir tua vida no exército? Vai lá, boa sorte, eu vou seguir aqui a minha vida no teatro. E é isso, a gente se encontra no, no, no caminho. Até porque eu não acho correto né, isso. Tipo, uma pessoa deixar de fazer a coisa pela outra. Porque, porque eu não sei se o Fininha gostava de ser do exército, enfim. Mas foi a minha interpretação.
0: Eu já acho que justamente nessa hora... Que seria o momento mais propício pra eles ficarem juntos. Eu achei, inclusive, porque parecia que ele tava... Tipo, se encontrando ali também no, no teatro. Porque ele participou. Ele tava, mostrou que ele estava feliz. Ele gostava dele. Do, o Fininha gostava do, do Clécio. E aí ele tava, tipo, saiu do exército. O que, que eu, eu posso fazer? Eu tava, já Ele estava junto com o Clécio. Ele podia continuar com ele. É, tocando lá a vida no teatro. Ele já estava fora do exército. Sabe? eu acho que Aquele para mim era o momento mais propício para os dois estarem juntos. Podem... Como aconteceu... Não ficarem juntos... Mas para mim era um momento que... Tipo... Ah... Agora as coisas estão... Mais fáceis para eles... Entendeu? Mais fácil para eles ficarem juntos...
1: É só que... Eu já acho que eu não ia gostar desse final... Eu ia achar horrível... Se, se fosse isso... Porque... Cara... O fininha Ele é um, uma pessoa... Enrustida... Diferente do Clécio... Que tá ali... Já tem 33 anos... Como ele diz, já tá ali na vida dele... Tem filho... O filho sabe que ele é viado e tudo mais, pro Fininha chegar com 18 anos, eu imagino que ele tem 18 ou 19 anos, né? Tem 18. Aí ele chegar e, ai ah, não, eu vou abandonar tudo pra ficar com o Clécio, cara, não, 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 não ia acontecer isso, sabe? Se fosse, a gente vou parar pra pensar, porque o filme, ele quer mostrar uma coisa crua, né? Uma coisa cotidiana, realidade. Então, vamos seguindo, vamos seguindo nessa lógica. Se o Fininha parasse tudo pra continuar com o Clécio, cara, é a família dele? O Fininha não pensa nisso? Porque... Eu, com 18 anos, eu não ia fazer isso. Assim, eu me colocando no local, né, do, do, do personagem. Eu não ia conseguir fazer isso, não ia conseguir... Principalmente se eu não sou assumido. Eu não ia conseguir viver dessa Mas forma. Mas ele nem tava
0: junto com a família. Ele nem, ele nem foi não, ele pra não ficar tava junto com a família. Ele foi para São Paulo. Eu Mas só achei que ia que ser tá. cômodo para ele. Eu achei que ia fazer sentido na vida dele, ele, naquele momento, continuar com o Clás. Tipo, eu gosto dele, tô bem com ele... Eu não tem porquê, eu posso continuar eu aqui, acho eu sem... acho que isso
2: não faz sentido pelo simples motivo de que eu acho que o Clássio, até por aquele mal-estar que ficou no carro quando o filho dele começou a falar do Fininha, eu acho que ele iria relacionar a coisa ruim que aconteceu com ele, que foi a invasão lá do espetáculo pela polícia, com o Fininha, porque o uhum. Fininha vem desse mundo. É, é a mesma coisa de, por exemplo, é, você... É, sofreu um... Sei lá, você... Vou dar o exemplo do futebol, que a Patrícia gosta. Sei lá, você sofreu uma coisa muito ruim é, no estádio de futebol, por exemplo. Qualquer coisa relacionada que você estava lá no estádio, você teve um trauma lá que gerou um gatilho em você. Aí... <risos> Sei lá, vamos supor que é uma, uma menina lá E aí essa menina entra no relacionamento Com a Patrícia que, só, que gosta muito de futebol E quer ir pra estádio Ver o jogo e tal E, e ia dar um, um Conflito aí, entendeu? Por mais que uma gostasse da outra é, o, o que uma gosta A outra não consegue Tolerar por conta desse
1: Desse trauma uhum. Deu pra entender? É a questão do mundo diferente não, não só mundo diferente, mas tipo, cara, o, assim, é porque a gente segue muito isso de ai ah, o amor passa tudo. Não, cara, o amor não passa tudo, não, não existe isso. É lindo a gente pensar dessa forma, é bom a gente lutar pelo nosso amor. Mas, cara, não, às vezes não. <risos> Simplesmente não. não. Não dá, são, é, são outras realidades e e, e, e. e assim, é aquele negócio, os opostos se atraem e tudo mais. Os aportes se atraem, mas tipo, nem sempre eles podem querer ficar juntos. Porque realmente não dá, eu acho que... É por isso que eu digo que eu não ia gostar se fosse esse o final do filme. se ai Eu ia achar muito um ponto muito fora da curva dentro daquilo que o filme me mostrou. Se o, o, o Feninha realmente... Ah, não, agora eu vou virar um ator, eu vou virar não sei o quê. Porque, de qualquer forma, aquilo ali não, sinceramente, era o que ele queria para a vida dele. Ele poderia estar ali, estar ali como um hobby, como uma coisa que que ele gosta, porque o teatro ele também serve para isso, não né? serve pra o um, 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 um teatro não, a arte. Ela também é um ponto de escape da, da nossa realidade. Uhum. Então, é, é nesse, eu concordo com, com, com a Gabi nesse sentido, que acabou que, por mais que não tenha sido tão explorado, mas eu acredito que talvez isso tenha sido o final realmente. É, o Clécio gostava muito do Fininha e o Fininha também gostava muito do Clécio. Eles se gost, gostavam muito. Mas... Não deu certo. Aconteceu aquilo ali
2: e terminou. E tem uma coisa também, é que o filme, ele não é sobre o relacionamento deles, né? É, exatamente. O relacionamento deles tá ali, mas o filme, apesar do filme levar o nome de tatuagem que, por conta da homenagem que o Fininho fez pro, pro, o Fininho fez pro Clássio, o, o, o filme não é sobre isso, o filme é sobre a arte em si, né? Faz sentido eles não mostrarem essa questão do relacionamento deles como terminou, mas ao mesmo tempo a gente fica tipo, ok você deixar esse final assim meio aberto que a gente não sabe o que aconteceu, mas poderia ter contado um pouquinho mais assim, só pra gente ter conseguido teorizar é, um pouco mais certamente do que aconteceu
1: é, eu acho que, que eu não sei, eu acho que eu tô, também não ia gostar se tivesse mostrado não porque o filme eu não gosto que o filme me explique mas eu acho que é porque, justamente, o filme não, 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 o filme não é sobre o relacionamento deles. Então, ele ele não explorou, ele não me mostrou... É, é, como é que eu, deixa eu ver se eu consigo explicar o que eu quero dizer. Mas é tipo assim, vamos, vamos, vamos imaginar a cena. Aconteceu ali tudo, né, a polícia entrou, tal, 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 beleza. E aí, a próxima cena é o Clécio e o Fininha tendo uma discussão ali. O Clécio falando, não, olha, não dá, não sei o quê, tal, 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 Tendo uma cena bem dramática ali. Eu acho que isso não ia se encaixar dentro da proposta do filme. Pelo menos, vai que se encaixa né? Mas assim, o que, o que me foi mostrado. Porque, justamente, o filme anteriormente contou algumas coisas, não mostrou. Ele, ele, ele já estava seguindo essa linha, sabe? Então, eu acho que se ele chegasse, pelo menos pra mim, é a minha visão, tá? Não é verdade absoluta. Pelo menos pra mim, se chegasse e mostrasse essa cena muito dramática ali dos dois, mesmo que nem, nem precisasse ser dramática, mas a situação em si, ela já é dramática por si só, né? A situação em si por si só já é dramática, enfim. A situação é dramática, ela, eu acho que não, não ia casar com o resto do, do, do universo ali que, que o diretor estava construindo, da direção que ele estava levando. É, assim, é como eu interpreto, é como eu tô lembrando, né, isso não é verdade absoluta. É o que eu acho. Então, mas também eu fiquei com esse sentimento, apesar de eu estar falando isso, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei, "Ué, mas já vai acabar?" E aí, o que eu, eu senti isso, esse, esse quero um pouco a mais. Essa interpretação que eu tô falando agora, eu já tive a partir da segunda vez que eu assisti o filme. Mas na primeira vez eu realmente eu fiquei Tipo, tá faltando alguma coisinha ali. Tá faltando ali, um, um talvez, um ciclo a ser fechado, mas... Enfim, foi fechado, mas não foi mostrado pro público. Meu problema não foi nem
2: com o relacionamento deles, foi com questão desse final mesmo, que foi... Eu não consegui acreditar nele. Eu não uhum. conseguia acreditar que aquilo aconteceu de verdade, justamente por, porque é, eu não consegui ficar imersa no filme. Eu comecei a ficar pensando, tipo, ah, isso nunca aconteceria na, na vida real. Uhum. e isso de certa forma é ruim para um filme com você certeza. pode contar as, as as piores mentiras assim as mentiras mais deslavadas do do universo em um filme é, com tanto que você constrói seu universo para que o, o seu espectador acredite nele nessas mentiras e eu acho que isso não foi feito nesse filme pelo menos não não na, no meu entendimento né porque eu estou falando aqui da minha opinião é, não estou falando que filme com nisso, eu falou que eu uhum. não percebi isso
1: ele não te atingiu, né, dessa maneira exatamente, da forma como você queria mas é isso, gente, isso aí é, é, é a arte, a arte é dessa forma o, o cinema é dessa forma, o livro é dessa forma a gente pode amar e a gente pode odiar uma coisa e, e é sobre isso e tá tudo bem
2: <risos> <risos> então acho que é isso, pessoal por hoje é isso não é porque eu não gostei do filme, que é um filme ruim. Eu acho que todo mundo, acima dos 18 anos, deveria ver esse filme para é, conhecer uma outra, uma outra parte do cinema brasileiro que não seja só os filmes de comédia da Globo Filmes. É, eu acho um filme bom, sim. Vou falar aqui logo. Só que eu não gostei. É isso. É sobre isso. <risos> Me sigam nas redes sociais, que é tudo Brielle Fernanda. E comprem com o meu link da Amazon que vai estar na descrição para ajudar a comprar microfones para essa galera aqui parar de gravar com o celular bom gente, então
0: foi isso muito obrigada a todo mundo que escutou e até a semana que vem e me siga nas redes sociais que no caso é uma única rede social que está na descrição do episódio mas é @cordeirospat. cordeiros até mais
1: obrigado por ter escutado por ter acompanhado tutinho é um filme que trouxe aqui muitas discussões, trouxe reflexões, um filme que a gente discutiu, trouxe ideias diferentes. E que bom, né? Vamos celebrar o cinema, viva o cinema nacional. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. E me sigam também nas, nas redes sociais, é arroba Elielson Júnior, Elielson Júnior com dois R's, finalzinho.
2: Você perde a oportunidade toda vez de falar Elielson Eli Júnior com três R's no final. <risos>
1: Ah, mas a Mikannn tipo já a fala Mikann. isso. Então eu tenho que falar que é com dois R. É, justamente,
2: fazer referência.
1: <risos> me siga lá no, no Instagram. Se quiser me seguir no Twitter, não recomendo muito, mas me siga. A gente se vê na próxima. E assista... Ah, não sei. Não, e assista o meu filme Rasga, que vai estar disponível até 5 de julho lá na Mostra em Curtas, por favor. O link também vai estar na descrição, eu então, acho. tchau.
2: Até semana que vem. Até... Beijos.